0: 那么好，既然今后中国佛教戒律的提振，也应该关涉到南山律学的精神主义内涵。南山律学有两个内涵都有，南山律学很注重形式主义，但是它也有精神主义。换句话说，关注南山，你不能只关注精神呃形式主义，你还要关注它的精神主义。这是前一段文所说的。现在接着，然而具体的问题是。南山律学的精神主义在哪里呢？这点你就要，你就得要去注意了，啊，嗯，要如何确实无误地将之萃取出来呢？因为也唯有彻底而深入地把握南山律学的精神内容。我们才有机会正确地依循着南山的尺度，在未来如法地运用戒律的精神主义，对不对啊？是不是这样的？也就南山的精神是什么？你要把它研究清楚。南你清楚了之后，你才会在南山的精神主义、戒律精神主义是怎么样，戒律形式主义是怎么样。那么，那么你了解南山的戒律精神主义之后，将来你在你新的生活。不同的生活环境当中，你要活用戒律的时候，你才知道怎么依着南山的精神主义来活用戒律。这就是精神主义依着南山律学的精神而有所发挥。因为精神主义谁都会讲，对不对？你你精神主义也不能够随便用的，你要依南山的精神来用，你不可以依你自己的精神主义来用。依着你自己的精神主义来用，那好了，就会有人提倡说晚上吃饭是可以的，要改戒律，要加个条文，啊，若比丘非食时者某某罪，那么呢，这个除食因缘，于时者远行来时，呃，做法会时，呃，生病时，哇，什么话嘛？他自己边戒律，你看看，这无耻之甚。还沾沾自喜说这是他的戒律改良，这这无耻，啊，这绝对不可以这样做，啊，绝对不可以这样做，你就犯戒嘛，你就忏悔嘛，你既做一个领佛教界领导人，你怎么可以随便做这种事呢？啊，你绝对不可以、啊。那么这就是所谓的滥用精神主义。我今天提精神主义是说是在南山的鬼犯底下运用精神主义，我们必须这样讲，懂意思吗？所以，我们必须晓了解南山律学的精神啊。嗯，在未来如法的运用戒律的精神主义，已完成什么呢？是不是是？前面一段话什么？因为也唯有彻底而深入的把握南山律学的精神内容，我们才有机会正确地依循着南山的尺度，在未来如法的来运用戒律的精神主义。不然会不如法的运用戒律精神主义，啊，嗯，我我我有遵守戒律精神呐、啊，但是我要为时代有所改变呢、啊，谁都会讲，是不是这样的？谁都会讲，啊、嗯，那么呢，以所以如果能这样了解的话，在未来呢，什么以完成什么呢？能够这样运用精神主义，才能完成契合时代的戒律弘扬，否则。人极可能走上蚀骨不化的老路，这是弘扬南山的人的蚀骨不化。可是也可能，这里要补充一下，也可能会走向过滤的开放精神主义，就随便你改了，你懂吗？这样也不行，也可能会走成这样，那不是很荒唐吗？对不对？走成过度的开放，开放而没有什么呢，而没有限制的精神主义去，那随缘乱开。听得懂吗？对随缘烂开去，因此，关于如何理解并发扬南山律学的精神，因为发扬了南山律学，你就能够运用南山律学的形式主义跟经时人主义来活用戒律了，啊，那么这样子就成为今后戒律现代化弘扬的一项极为关键跟极具挑战性的问题。各位这样了解吗？所以学南山不能只学南山的形式主义，看他的南山三大步而已，还要学南山的精神。而南山的精神重点表现在静心戒观，还有这个四门归静仪。简单讲就是这样。这样懂意思吧？好。那么这样了解之后，我们下一段文。南山律学精神主义的正确把握，南山律学精神的把握既有如是的重要性。那么，我们要如何才能正确理解南山律主的律学精神呢？就其律学著作中加以探讨与爬书，固然必然为明显的方向之一。我们去了解南山三大部，当然也应该多少能了解南山律学的精神。我们承认，但是。却不是理解南山思想的唯一方法，啊，古来弘扬南山律学的途径已如前前述，大抵于南山律著的内容，尤其是南山三大部，规格而阐释与发挥。此一方式当然无可厚非，可是，一再的局限于这个方向，却也有过度窄化与定型化南山律祖之性格与思想的弊病。这我已经前面说过，了，毕竟那是他早期的思想的结晶，而且专注于戒律。问题是专注于戒律不能把戒律学好，必须广泛的学其他，再来学戒律，这样才会把戒律学好。尤其是学南山，一不应该只学南山戒律方面的专长，应该学南山的完整的心灵、完整的身格，这样才能把南山律学好。各位听懂这个意思吗？这是个很重要的一个观念啊。那么，在这种片面理解南山的方式下，道宣律祖被狭隘的定型为冷极、冷漠极尽、刻板，而几乎与世无色无真，好像他只是天生来示现持戒而已。对于佛教中的其他事物，一概不予关怀和理解，甚至你都感觉不出来他是一个。呃，了解教典的人，或者了解教法的人，甚至于你会觉得他对教团的弘扬跟佛法的弘扬是毫无感情的、能感的。你以为这样吗？所以你就把他想象成他住在那个终南山的这个茅盆儿里头呢。这个每天呢，就是在那诵经、研究戒律，什么事不管，也不去注意教团的兴衰，也不剃度。后来的人也没对佛法的传承没有热情，你是这样认为的吗？很多人就是这样认为，然后他去持戒的时候，他就持成这个样子，他就以什么事都不管为清高，他就会变这样你懂意思吗？什么事都不会为有道德，哈哈，笑死人，怎么可以这样子呢？但是他说南山就这样。啊。南山律师就这样，因为南山律师三大部里头根本没有表现出其他东西嘛，就只有戒律而已。而学到后来，你也觉得我只要懂戒律，我就是有道德的人，我就是一个有修行的人，是这样吗？是这样吗？你研究了《净心戒观》，你看看他所写的《广弘名集》收集的《广弘名集》，你看看他写的《高僧传》，你就知道不是那样。你看看他写的很多的生传的内容。还有文字，你看看他怎么教导持人比丘那种热心、恳切。与其说他是一个律师，你倒不如说他是一个长老，殷勤教诲后辈的长老。你应该这样去体会啊，你才会体会出南山的那种、那种温温温润的那种精神，啊，那种完整的声格。各位，这样懂吗？啊，从而将律主虚拟化成深藏山林、不食人间烟火的冷峻律师形象。这种不食人间烟火是什么样？是琼瑶小说底下写的那个样子。干嘛呢？要出门有人帮你开车，要吃饭有人把饭送过来，那么呢，这个要持戒有人帮你把东西准备好。那么有人帮你把衣服点进好，有人帮你把这个弄好，你要持戒很容易耶，这样子的一尘不染。要买东西，你只要讲一句话，人家就去替你买了，啊，准备的非常好，你也不用管其他。你当然不用拿钱，对不对？这不食人间烟火。你一个人持戒，说多少人来护持你？你想想看，戒律是这样持法的吗？那要真的这样持法的话，那戒律未免太假了，而且也太没有实用性了。戒律只是让一个比丘一个人生活，他都能实践得了，这样才叫做戒律。虽然事实很难做到这样啊，光个饮食你都得自主，哦，那么这就很难吃得好。但是在原先的戒声闻戒法的精神本来就是如此，哦，所以你不能够生长骨叉，啊、嗯。不涉世事，这样叫做持戒精严呢？这不是这样子，啊，当然也不是整天跟大众混，就叫持戒，当然也不是。我说应该是这种自然的一种平时的生活。你看佛陀在世的时候，他过着是一种又不离众生，又远离众生，住在郊区，但是又不完全不跟众生有关系。虽然跟众生有互动关系，但是又不是跟现在那些所谓行菩萨道人一样，净做一些世间法的事，而没有修道，他又不是这样。所以佛陀的进出，跟出世跟入世之间的拉捏是捏的非常好的，我们是应该学这样呢。而这样子的持戒是不是更实在呢？那么，在这种图像底下，不少南山律学的追随者，总在不知不觉中走入了戒律的象牙塔中。什么样象牙塔呢？他们对于律学的解释，一切从严而判。嗯，最严的越严越好。初学戒律就是会这样，总觉得戒律判的严，才表示我的功力高，我持守的严。啊、嗯，是这样子吗？哦，戒律本身有开遮持犯，而且。有一些时代的因缘，你必须替大家考虑而不考虑时代因缘与根器的差别相。时时以严持戒律的形象为自认，这也就罢了。但是在心理上极满意于现这样的形象外表，而忽略了自然与平凡的这种修道气质。自然与平凡其实就是佛陀当时修道的气质啊。他即使现神通，也是自然流露。他也不是为了显意作怪啊！那现在有一些颠倒人呢、啊，还说哼，你要把道正量拿出来看，正量是什么？正量又不是女人的身材，也不是什么男人的银行存款，可以拿出来量化，可以拿出来给人家看你。你你不觉得讲这种话是颠倒之甚吗？是不是这样子啊？哦，那那很愚痴，是不是啊？是、这、一个出家人，一个有道的人，他隐藏自己的唯恐不及的，何况、啊、正量来、啊。所以说，一修戒律的人呢，持戒持的毫不让人感觉尴尬，毫没有一点点火味，毫没有一点点刺激性啊！这这才是世界一个更好。的。态度啊，就自然平凡。他们对于环境的选择与安排啊，也绝对以戒律的条件为前提。啊，去到哪儿啦，要这个要那个要求，这个要求啦啊什么的啊。那么，但是这也就罢了。但是如果存了一种傲慢的心来要求，那就很难以不太适当啊。适当的要求应该是可以的啊。我尽量不要跟在家人吃饭呐、啊，啊。不要跟女众一起共桌吃饭啦，尽量住在女众的界外啦，啊，尽量这样做，有能这样最好啊，这样子。对于不合戒律条件的地方，从来不考虑前往。像这样就有点不对，是吧？他那里没戒律，才需要你这位律师去啊，去给你弘扬啊。你又不去，你说那里会让你犯戒，所以为了持守你的戒律，所以你不去。哎呀。你真是标准的持戒之人，哈，但是你不是大乘人，啊，是不是这样？当然，我这话也会有语病，让让你以为这实践大乘一定要犯戒，我可没那个意思。我是说，如果非得要去弘扬佛法在那个地方，而有一些戒律真的持守起来很难的话，那你还是要勇于自己去犯嘛，不然怎么办呢？你为了弘扬嘛，对不对？你去美国试看看，啊、嗯，就知道了。很多地方你没办法完全这么持戒，并不是每一天背着三衣、穿着三衣、拿那个钵大钵吃饭，或者中午不吃、早上不吃、下晚上不吃、中午吃很多，这样子就叫做就叫做持戒的，肯定不是这样而已、啊、有很多很多的内容跟用心，这更是戒律的精神的哈。在这种情况，嗯，嗯。或必定要提出合于己意的改进要求，以免妨碍戒律的持守，而丝毫不愿意和光同尘地与共众生共处，像这样子就不太很好啊。那么，对于教团中的公共事务或他人的弘化事业，乃至于世间的一切事物，他们不是不屑一顾，要不就是不屑一顾，他们认为啊，那个是世间事，那个不是出家人该注意的。嗯，要不就毫不关心；师父若不如此，对世间冷漠一下的话，那就无一表现持戒者的淡泊名利与精进向道。这样你懂意思吗？我我就真的遇过这类人，啊、嗯，他们他们就以一副那种世间什么事都不要知道呢，这才是有道德的。这是我们师父教的就是这样。嗯，对。其实你注意啊，这些人其实是无知。对社会事务的无知以及对公众事务的无知，他无知而无以自立，他就只好转成说：“嗯，不，我们应该这样才是有道德。”嗯，无知而转成傲慢，那如果是这样，就是自欺欺人，那就更可言了。啊，我想建议不是不是这样子。嗯，再来呢？他们一向安居于戒律的保护城里头，就像戒律的贵族一般，在没有任何境界、命缘的考验，以及凡事皆有专人安排妥当的情况下，从事所谓持戒。他们一再地从戒律的文字堆里讨询比对那种纯理论的戒律知识，并以能为人解答律学的疑难呢？俨然成为律学的权威为满足，你看看，初学界就很容易落成这样，对不对？那么对于那个不能帮助他持戒的环境，他就很懊恼，很不以为然，他就很有要求，很有威严，那讲了后来就讲成一堆是非，那人家就觉得哈，一人持戒，众人遭殃，呵呵就变成这样来了。像这种心神，呢，我们应该要避免，相信各位已经避免。而忘记了戒律的本意，原是一种让我们能在一切不方便持戒，而不是他人对你保护好、为替你保护好的现实生活中，时时保持清净觉照与向于无我的一种身形、规范与修持的善巧。戒律是这样子的，戒律不是一堆人帮你把弄好、环境顾好，这样就是你持戒，这样持戒有什么了不起啊？像你要在一堆男女的环境，甚至于恶劣的环境，你还能够悠然自得的持戒，你还能够警测你的内心，你还能够，即使是戒律的形式做得不太好，你内心还能很警测。这样的持戒，你不是觉得更活泼，更经得起考验吗？躲在象牙塔里练剑，不如到什么，不如到武林大会上去跟人家比剑，你那个剑术才能够进步嘛。你躲在象牙塔里头，按照那个。按照那个剑诀在那比划，你那个没有真正实战的那个经验，你说你的律学、你的持律会有多大的精进、坚持？我看也很难。所以啊，我对于男女，我出家这么久啊，说实在，也惊涛骇浪？尤其男女的事情啊，就是尤其在外面弘法、啊，也有这种问题。但是就刚好是这这个清凉寺的六年呢、啊。都在男女共住的道场、啊，让我就近观察、体会、理理解啊,啊，再加上过去的经验，以及讲两次《爱道经》之后、啊，那让我觉得，那在这些充满男女交葛的这种环境啊，我很艳离，但是我也不害怕，我也不会不知道怎么自处，反正见人说人话嘛，见鬼说鬼话，<笑>我也知道怎么处理，理、啊。那就是什么，你走到了那种恶劣的环境去磨练。很多男众在出家前也没交过女朋友，也不得没跟女人谈过几句话。出了家之后又被教导要远离女众，专心学界，弄了半天，将来比丘尼跟他讲话，他就脸红脖子喘，哈哈，心心跳加速，弄了半天这样反而是不正常的，而且是一种什么呢？是一种嗯，是一种妨碍生离正常关系的一种障碍。对、欸，你你就你就把他当做是一个怪人嘛，那那跟讲话就特别有心理反应，那就不对啊。像这样子呢，就是一种我说过在象牙塔里持戒啊，是这样，就失去了那种善巧，呃、啊，失去了一种内照跟一种像无我的这种鬼范啊。那么这类人似乎也忽略了，对于戒律的理解与持守是必须透过现实生活中各类情境的历练与考验，对吧？是不是这样子啊？这样你才知道戒律应该怎么去实践嘛，才能趋于什么呢？趋于真实、踏实与成熟的这样的事实。躲在城堡中练剑，而不去投入真实的战场，除了懒惰自怜、增长自爱无名以外如何能成为一位真正的剑客呢？这是一种比喻，对不对？是不是这样子、啊？所以持戒本来就是要在这做事当中学的持戒，啊，不是什么事都不干，大门不出，二门不迈，啊，那、呃、这、呃、全部看到持戒的好兄弟，这样子叫做你持戒，啊，是。所以采取一种闭关自守的持戒政策是不对的，一个道场也不应该，也不适合，也不必要这样子。尤其环境已经这么开放，你要关人把他关多久呢？对不对？你就自自然然的让他去面对，该做事你就去做事，该应对就去应对，嗯，是这样。那么呢，这种偏颇的学界与红学态度啊，吴宁说正是对于南山生格与律学精神之解读不够的精准完整所致。你这样会造成对南山律学的不了解。对南山律学在怎么实践，的生活上，你过度的理论化、僵硬、难变通，不了解他的精神的那种意涵。那以上这段文呢，这样大家了解。接着下一段，全身格的戒律弘扬，我们说这样不对，那么到底怎样才是对的呢？简单的说，就是对南山的完整身格给予理解。那么这样，你也涵养出你有一种完整的大乘身格，既有热情，也勇于认识，也精进持戒，而善巧利益众生，而又能够什么，呃，紧彻自己的身口意，形式主义跟精神主义并用，大乘佛法跟身身闻戒法呢融合为一。那么，实践一种大乘比丘勇于认识，荷担如来家业、上求佛道、下化众生的这种大乘自在的风格，这个无非就是我们以下这段文真正要提的所谓“全身格”的戒律弘扬。你有了这种身格，你来弘扬戒律，绝对不会是小家子气，只看到犯与不犯这么表面的东西而。已。有时候你们会问我，甚至有人会问我，说上次我去法住寺那边啊，他们的开光呃，不是开光，洒净，吃饭的时候都是比丘，他就问我说，欸、要不要答应、啊？我们刚做完法会五供完，我就我就想了一下，好答应。你知道我为什么想一下？呃，应该就那我就说答应，这样不就好了吗？我要想一下是说，我会不会让现前的这些人反弹？是这样。我甚至还想说直播嘞，但是我在想一定会有人反弹，所以我只讲到说大一吃饭嘛，有居士在，尤其我们在佛前吃饭，我就请他们大一。那因为那里我戒辣最高，那都是南普陀的，又不又要不然就跟南普陀有点关系要不是以前我的学生。当然我讲大一，他们还好了，能接受了。但是如果我再进一步要求直播，恐怕人家就反弹了，是不是这样的、啊？那有时候出外吃饭。我也不太敢要求大家直播，主要原因是怕到时候放在那里馊掉那臭，大家带出带进都會臭。再不就是要去给人家洗碗的时候啊，要跑到人家浴室或者跑到人家去洗，那一堆人大家都要去洗，就在等啊，还洗得又不干不净，弄得人家脏脏的，让人家起鸡嫌。所以像这样子，有时候是为了你在外的那种习性上的不存在，或者周边环境的不适合。使得我们有些实践上就显得啊算了，那就不要讲，随缘好了。有时候会这样，像这一些就是你本来很注意精神主义，但是呃，你本来很注意形式主义，但是你还得要去考虑到环境，所以精这就是精神主义的运用。你活泼了嘛？你宁可去忏那个小罪，你都不愿意说怎么样造成了有些人的过度的烦恼或积嫌。等到环境慢慢越来越沉了，或者你的什么呢？你的身格、你的行为已经越来越容许你要求越来越深了的时候，或者你周边的人越来越能够实践得更深刻的时候，啊，我想那个时候就可以。各位这样了解了吗？这是一种循序渐进的一种精神主义的实践。我想这就是全身格戒律弘扬的一种实践方法。啊、哦，他不会照进，但也不会放任。不改变，那不会过度的形式主义，但是绝对注重形式，但是有时候会参考周边环境而给予精神主义的融通，我想是这样叫做是戒律的弘扬，是这样，全身格的戒律弘扬因该是这种方式的弘扬，各位家了解吗？好，我们这一段文呢，下一次我们再来把它啊读一下子，哈，读一下子，好，我们今天上到这。里。向下文长，复与来日。回向。众生无边誓愿度，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上誓愿成，
1: 佛道无上誓愿成。自归佛
0: ，自归佛。当愿众生。理解大道，发无上心，智慧法，当愿众生，深入经藏，智慧如海，智慧，归身，当愿众生，宏理大众，且无碍，便以此功德，庄严佛净土，上报四众恩。夏季三毒苦，而见闻者，悉发菩提心，皆以报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。